0: Olá, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Começamos agora mais um programa entre arte, política, periferias, todas as segundas-feiras, agora ao meio-dia, nessa rádio pública. Quem precisa entrar? Eu sou Chico Ludermi e hoje convido o ator Erivaldo Oliveira, um dos seis integrantes do grupo pernambucano Magilute de Teatro, que em 2019 está comemorando 15 anos de carreira. Iniciado em 2004, o coletivo já montou 10 espetáculos que circularam por todo o Brasil e acumula diversos prêmios. Celebrando uma década e meia, o Magilute nesse mês de outubro realiza 16 apresentações em Pernambuco de seis peças diferentes. Na conversa de hoje com o Erivaldo, vamos conhecer mais sobre esse grupo que tem se firmado como um dos grupos de teatro mais importantes do Brasil e saber da agenda das apresentações e dos projetos que vêm pela frente. Bem-vindo, Erivaldo. Uma alegria enorme ter você e o grupo Magilute no nosso programa. Pode entrar.
1: Boa tarde. Obrigado por pelos bem-vindos. É sempre bom estar com vocês, Chico, assim. Você é uma pessoa importante na caminhada assim. É, e com licença. Tenho... <risos> Fique à vontade.
0: <risos> um prazer enorme mesmo assim, uma alegria e, enfim, poder estar junto demais essa etapa. E aí, enfim, como tu já disse, como tu bem sabe, eu venho acompanhando de perto a carreira do grupo, né? Há pelo menos uns 10 anos, assistindo, fotografando, escrevendo, acompanhando ensaios, e eu sempre, enfim, tenho muita admiração pelo que vocês têm produzido. É, eu acho um grupo extremamente inquieto, e o que se reflete tanto na quantidade de espetáculos, que é impressionante, assim, né, que vocês montam, quanto também por uma investigação de linguagem que inscreve vocês no teatro contemporâneo, vamos dizer assim. É crítico, é esteticamente elaborado. E aí, antes da gente mergulhar em algumas provocações que eu preparei, eu queria que tu começasse contando pra gente, quer dizer, para quem não conhece, para quem quer conhecer um pouco mais, é, sobre a história do grupo, quem é o Magilute?
1: É, o Magilute hoje ele é formado, como você falou, por seis pessoas, mas na origem, lá em 2004, ele, ele é um, um agrupamento de quatro pessoas que estavam na universidade e que a partir das disciplinas teóricas queria aprofundar e se, e se experimentar a partir do que estava vivendo em sala de aula. E aí essas quatro cabeças, que foi o Marcelo, Oliveira, o Giordano Castro, o Lucas Torres e o Tiago Liberdade, eles se juntaram e, a partir de uma disciplina do Paulo Michelotto, começaram a investigar o, o, um, um, um exercício físico, fugindo da prática da sala de aula. E deu muito certo essa junção das aspecto deles, assim, porque eles começaram, eu acho que o que nós temos hoje, depois de 15 anos, é essa gana de experimentar coisas, de, de, de se juntar e acreditar num, num, num foco único. assim eu Acho que essas quatro figuras tinham muito certo do, do que eles queriam fazer, e por isso que deu, deu tão certo. assim
0: Eu queria poder falar um pouquinho de cada um dos espetáculos que vocês estão agora nessa turnê de 15 anos. É... Enfim, aproveitar né, que vocês é, vão remontar boa parte da, enfim, da carreira é, de vocês e tentar fazer em ordem cronológica um passo a passo, assim, um, ah. é, uma degustação. Assim. Só para deixar a galera ligada, vocês vão estar em Recife, em Caruaru e em Surubim no mês de outubro inteiro com vários espetáculos. Né? Isso. E aí tem o canto de Gregório, tu falou um pouco. O Aquilo que Meu Olho para você, tu cita também é, já, enfim
1: já citou um pouquinho por alto, funciona. mas pode falar um pouquinho mais sim, do aquilo. É, o aquilo ele ele é um trabalho que tem a direção do Lube do Luiz Fernando Marques, que é um Luiz Fernando Marques, que é um diretor lá de São Paulo do Grupo 19 que é a primeira vez que o grupo trabalha também com um diretor de fora, tipo, nessa troca de sala de, de, de criação, ter um olhar de fora com uma pessoa que tem um outro tipo de realidade, um outro tipo de construção, acho que isso contribuiu muito também para o Aquilo ser o que é hoje, o que ele se transformou. O Aquilo que o Me para você, ele é uma investigação sobre a cidade, assim, ele é... É, digamos, é uma troca afetuosa do que a gente, quanto artista, entende do que aquela cidade nos dá de afeto E a gente só transforma ela em, digamos, em obra poética A gente estabeleceu, criou uma metodologia de jogo, que é o que a gente sempre revisita para criar os, os trabalhos que foram sucedendo assim E a gente construiu acho que umas 200 microceninhas, assim. eram os improvisos que surgiam a partir do que a im as imagens nos traziam, eram cenas minúsculas, que a gente não pensava que ia ser um trabalho, ia se transformar numa peça, e quando a gente apresentou lá em São Paulo o que a gente tinha, que o Lube também veio, a gente percebeu que a gente tinha uma um pequeno diamante na mão assim que a gente conseguiu fazer com que a peça além de tratar sobre os afetos da cidade a gente é uma dramaturgia que parece um queijo assim ela é cheia de buracos e aonde é a gente chega a gente tem um tempo de conversa com as pessoas do espaço da cidade faz um filtro a partir da, do que a gente consegue colher e joga isso quanto dramaturgia na peça o que Acho faz que no
0: aquilo tem dois elementos que vocês é, enfim é, usam de uma maneira muito forte e muito recorrente que é, é o jogo que tu já falou e também uma incorporação das próprias vivências né é um é muito confessional ou muito sim. de depoimentos de vivências pessoais também né
1: sim tem tem esse lugar que que é ficcionalizado que não necessariamente a gente como é um jogo o, o espetáculo surgiu a partir de improviso e de improviso de uma imagem subjetiva tudo que veio de à tona nesses jogos de improviso era material, a princípio, nosso, porque era a gente que estava propondo aqueles jogos, era a gente que propondo aquele exercício. Com base nas fotos e nas referências de coisas que a gente estava vendo, tipo filmes que a gente estava assistindo, músicas que a gente estava ouvindo na época. Por exemplo, a terceira cena do trabalho, que é uma cena que a gente divide em três atos. O terceiro ato do trabalho é um, é um ato onde todas as pessoas estão no palco. Isso aconteceu porque eu vindo trabalhar por, no... a gente trabalhava no Recife Antigo, eu saí de casa às seis da manhã, deixei o meu celular no ônibus, fui trabalhar, esqueci, nem vi que tinha perdido, fui trabalhar e a gente passou a manhã toda criando, meio-dia a gente tinha que ir aqui, passar pela conta da Boa Vista toda para ir ver um, um casarão que a gente ia alugar como sede. Ok, vínhamos todos os quatro, na época éramos quatro, cinco, conversando pela rua, e um monte de gente, e a conversa que a gente tava tendo, ela não acabava, assim, a gente ia falando, não, mas isso da ah, série pode ser bom, pode ser bom, e as pessoas passando, passando. Chegou uma pessoa na minha frente, assim, e fez, olha aqui o seu celular. <risos> aí eu fiz, ah, ela fez, você perdeu seu celular hoje de manhã, no ônibus, eu tava do seu lado, aí você perdeu, eu fui pro médico, por isso que eu desliguei, e agora, graças a Deus que eu te encontrei, toma o teu celular. Que coincidência. Aí né? eu fiz, Uou! Wow! Tome vida na sua cara, assim. Tome as conexões que a, que a coisa pode dar, assim. Porque se a mulher se ela passa, por exemplo, mais dois segundos que seja olhando uma vitrine ou comprando uma água, a gente não teria se cruzado. E aí a gente fez... É um momento da, na peça que é, é para as pessoas se cruzarem, para as pessoas se encontrarem e se reencontrarem depois. assim essa Então ela tem uma... Um, a, todos os trabalhos, na verdade, tem uma coisa que, a partir do que a gente está vivendo, né, num período específico, a, naquele recorte, a gente tenta jogar quanto... quanto criação artística, se a gente pode dizer.
0: O Erivaldo, é, enfim, queria passar a escutar, assim, passar muito tempo escutando sobre cada uma para a gente também sim, poder eu seguir sou prolixa, um pouco, né? Não, é isso, é porque tem muita coisa para ser <risos> falada mesmo, né? É, enfim eu, eu assisti o Cândido Gregor, agora eu adoro eu assisti aquilo que o meu olhar guardou para você mas eu tenho uma relação muito especial com o Luiz Luiz Gonzaga assim eu mais de uma vez convidei inclusive uma vez vocês para participarem para apresentarem lá no no, Estelita, no Que foi é uma apresentação muito linda uma
1: das mais bonitas que que já existiu assim do Luiz assim vai foi desculpa já interromper porque foi de fato uma muito forte e era muito louco porque tipo o espaço que a gente tava não é de fato o espaço que a peça precisava ter que é um círculo grande assim ver aquela quantidade de pessoas ali aglutinadas os carros passando as pessoas umas em cima da uma da, foi muito forte aquele da linha assim quanto quanto é potente esses encontros essas... e o Luiz tem muito isso o Luiz é, é é meio essa volta e essa espera e essa esperança na verdade por por um tempo melhor pela chuva que vai voltar também foi, foi criada a partir de, de improvisos, era um edital que surgiu, foi em 2012, esse ano de 2012 foi um ano de muita criação. A gente criou apenas o Aquilo que o Melhor guardou para você, o Luiz Lua Gonzaga e o Viúva para Num ano só a gente fez...
0: Sim. Eu me lembro, eu fiquei assim, só é, Agora que eu voltei a falar do Luiz Gonzaga é, Fiquei só lembrando que No centenário de, Lu, de Luiz Gonzaga vocês fizeram né No centenário de Nelson Rodrigues vocês fizeram Também, também eu vi o Vivo Para Honesta que não tá na turnê agora Mas enfim, que eu assisti também algumas vezes Acho que eu assisti, escrevi um texto sobre ele Lá em Limoeiro sim, Nos festivais Pernambuco Nação Cultural e tal uma greda nada, aquele espetáculo maravilhoso. E acho que também no Luiz Lua Gonzaga, assim como no Viúva, vocês trocam de personagens com muita facilidade. Acho que eles também são a marca, da, enfim. Um é. pouco do que vocês fizeram um tempo, agora não tanto, né? O,
1: é, apenas é. o fim
0: do mundo, vocês têm, cada um tem um personagem. Pela
1: primeira vez, a gente assim, veste <risos> um personagem do início ao fim. Não tem isso de na, na metade você troca, assim. As, o, o Aquilo que Molly guardou para você, o Luiz e Lua Gonzaga, eles surgiram de, de uma forma muito parecida, que é tipo, em relação ao improviso e uma busca da memória. Nesse caso do Luiz, era uma busca da memória que de fato a gente já tinha vivido, ou que a gente já tinha ouvido das nossas das mães, das nossas vozes, na, na, no São João, na, enfim, na, na feitura das pamonhas, é, e, e por ser dessas memórias, não existe um personagem, assim. existem, a gente, nessa época e, e até hoje, a gente trabalha muito com a ideia de que é ator que está fazendo, o ator que está fazendo e o personagem que está ali do lado. hora coloca-se o personagem, o ator vem para cá, para o lado, hora é o ator que vem para cá, para frente e o personagem está ali do lado. Não o, o Apenas o fim do mundo é o único que a gente veste ele e só tira quando agradece lá as pessoas e pronto. Mas é o único. Os outros têm essa, essas entradas e saídas de personagens, essas trocas que, dá, que também faz parte da, da nossa da nossa linguagem, também faz parte da nossa maneira de fazer e de pensar o teatro, assim, né?
0: muito recentemente vocês se propuseram a fazer um texto hiperclássico né que é o Hamlet que vocês na verdade no final das contas colocaram outro nome dinamarca assim eu acho que é um espetáculo que consegue fazer tem uma façanha assim de conseguir trazer um um, um texto enfim até mesmo erudito e de alguma forma e trazer para um contemporâneo para uma atualidade é, que eu acho assim impressionante assim né eu acompanhei os ensaios é, acho é, que tive muito muito próximo e gosto muito dessa dessa possibilidade de fazer uma leitura do próprio Brasil que seria a Dinamarca Sim. né é, o, do próprio Brasil a partir de uma releitura de um texto que está muito distante tanto geograficamente quanto historicamente Sim. e aí, enfim me fala um pouco desse dessa releitura desse clássico
1: é, a, o, quando a gente foi fazer o o Hamlet do Shakespeare a gente realmente queria fazer o, o, o montar ele como ele era na sua estrutura narrativa com a sua com seus milhares de personagens e aí porque seria talvez a primeira vez que a gente fizesse é, personagens né só que tipo é muito louco quando você começa um trabalho e você pensa uma coisa para ele e ele te mostra outra assim geralmente a gente fica dizendo que tipo calma, o trabalho vai falar o que ele é, ele vai dizer para que veio, ele vai se colocar nesse lugar. Porque a gente tentou muito fazer, muito, muito, e a gente fazia, não é, não 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 está batendo, tem alguma coisa que não é, não faz sentido, não faz sentido, o Hamlet não é essa figura, tipo o Cláudio não é essa figura, somos todos um pouquinho de cada um dessas figuras. E aí, quando a gente começou a pensar no período que a gente estava vivendo, que a gente tinha acabado de sofrer o golpe, é, e aí a gente teve uma hora que fez, cara, esse texto, por mais que seja em um outro país, por mais que seja de 500 anos atrás, ele fala sobre um golpe, ele fala sobre alguém que destrói uma pessoa para poder chegar no poder e aí a gente fez é agora é, é isso que eles estão é isso que está acontecendo aqui é por conta dessas desses polônios desses ratos que ficam escutando as coisas e sabem todas as informações mas não fazem nada ficam de leva e trás que as coisas não são resolvidas e aí a gente começou fez vamos fazer o seguinte vamos sentar e conversar vamos todos nós cinco aqui vamos sentar e contar essa história uns para os outros trouxe uma mesa e aí a gente sabia começou a conversar e fez uma vamos partir do princípio que é uma festa de casamento essas pessoas estão pós casamento e aí a gente fica pesquisando coisas fazer como é que que por exemplo a Dinamarca ela ela é citada como o país mais feliz do mundo tem pelo censo assim e tem aí, até uma
0: expressão né que vocês é, usam como é o nome o
1: RAIG que a, a, não sei se o certo é RAIG ou Holga né que tem inclusive na peça tem esse tipo de correção assim e aí eles são felizes porque exatamente eles praticam é, é o RAIG eles eles fazem todos assim fazem que claro que o sistema de, de saúde funciona o sistema de educação funciona tem todo não é levando em consideração é, é, essa, é essa esse aparato do governo que precisava funcionar que lá funciona mas é como você convive com as outras pessoas. Então eles criam sempre um ambiente, ser high, ser ser feliz, é criar um ambiente onde todo mundo se sinta agradável aonde as paredes não sejam agressivas, aonde as cores não gritem tanto, aonde você entre e fique tranquilo, fique zen, fique... E aí a gente fazia... É, é meu louco, porque tipo, não podemos ser essas pessoas zen, não podemos... Aí a gente começou a pensar em bolhas, é né? quais são essas bolhas, em que bolhas estamos inseridos, assim, ou em que bolhas a gente acha que está inserido. E aí o Dinamarca ele é uma, um, uma festa meio da não é da falsidade mas é do lugar que a gente acha que pertence quando não pertencemos uhum. quando não somos mas uhum. a gente veste a carapuça e, e acha e isso é a grande sei lá, a grande cagada na verdade assim né porque tipo isso impossibilita da ação se você acha que tá fazendo uma coisa e você não tá fazendo tipo, alguma coisa está errada aí é
0: eu tive uma grande ilusão que a gente ia conseguir fazer várias perguntas, a gente ainda está na segunda, mas é, também a gente não pode deixar de falar do espetáculo mais recente de vocês, que é o Apenas o Fim do Mundo, do Jean-Luc lagasse né? just La Fã do Mundo. Ah, é, que é um outro texto, assim, o autor nem, era tão, nem ficou tão conhecido quando era vivo, mas depois que morreu, sim. enfim, é muito celebrado, assim, é um texto eu vi recentemente que vocês fazem uma espécie de mapeamento, né? No caso do Mamã, utilizam o espaço, transitam pelo espaço, então tem uma dramaturgia muito interessante Sim. e dessa vez vocês, cada um é um, personagem. é um personagem. É um personagem.
1: Dessa vez a gente tá fixo, não tem nenhum signo que pra trocar, assim. Pelo contrário, não tem nenhum signo, na verdade, físico que determine que é tal personagem. É só a atmosfera e a energia que tal personagem tem. O Lagarce, ele é um fila da mãe, assim, porque ele consegue escrever umas coisas, ele faz uma digressão no tempo, assim, que você a Giovana Soá, que é a tradutora do texto do francês para português, que também dirigiu a peça, ela e o Lube, a nossa segunda parceria, o Fernando Luiz Fernando Marques. Acho que eu tenho uma dificuldade de dizer Luiz Fernando junto. Ah, é Lube. <risos> Pelas novelas mexicanas, eu acho. Mas aí e ela sempre dizia, o lagasse esse texto, ele não é para ser dito como você diria as coisas normalmente no seu dia a dia. É como se você pensasse sobre as coisas que você tem que dizer, mas que essas coisas não saem quando, a, quando tem a oportunidade de ser dita. Quando a pessoa que era para ser endereçada tudo aquilo que está na sua cabeça chega, não sai. Ou se sai, sai de uma maneira troncha. Então, Por que outro ela... lado,
0: também é uma peça que é hiperverbal. Assim. É muita fala. É muito. fala, fala, fala. É... Quase como se tudo fosse monólogo. Assim. O ah. que eu sinto é que cada vez que um personagem toma fala, ele fala como se fosse muito, um monólogo.
1: É, muito, muito. Ela, fica, ela fala que isso se dá porque é, a, a linha de, de raciocínio da fala não é de quem está falando normalmente, é de quem pensa. Então é como se você colocasse o microfone no seu pensamento, na sua cabeça, e saísse tudo. Tipo, tudo que Digressão, pensando,
0: paranoia, ai, culpa, raiva. Vai
1: volta, é, exato. Ele vai no tempo, volta no tempo, e ele sente a emoção e ele não sente mais. É uma loucura assim e fora que por tipo, isso é só um jogo linguístico que ele usa que é maravilhoso e que já gera uma ranhura mas a, a potência também eu acho que nesse momento principalmente a potência do que do que ele traz assim a discussão que ele traz em relação a, ao afeto em relação a, ao outro as as ligações que a gente cria na, durante nossa vida ou pelo menos as projeções que a gente cria sobre a, a, os encontros que, que passam diante do, da nossa existência aqui na Terra é muito bonito. Porque tipo, a história é que o cara ele ele vai embora, se torna um escritor muito famoso e ele não volta mais em casa depois de 12, 13 anos, mas ele sempre manda cartões postais dizendo que está bem e perguntando se as pessoas estão bem. É o máximo que ele dá dele de informação. E aí as pessoas que estão em casa criam um imaginário de como é a vida dessa figura. E aí quando essa figura volta, ele sabe, ele, ele descobre que vai falecer, ele volta para avisar as pessoas que está morrendo. E aí quando ele volta, todo mundo que ficou tem muita coisa para ser dita a ele, muita coisa do, do do percurso da vida deles pela ausência dele, pela falta de do afeto deles no percurso, assim... Então é é é, é e, e é mais uma vez é quando a gente estava montando a gente fazia poxa eu acho que talvez seja a, a, as famílias estavam estão se desestruturando muito eu não sei também que tipo de família por exemplo é a, a, a ideal para ser uma base ou, ou que tipo de, de de formação é que tem que ter uma família para ter uma base. Mas a, a família em geral, ela tá se destruindo. assim. A, a, a família tradicional, né? quando a gente pensa na família tradicional, disso. É,
0: é mas no caso daquela família ali, ela também tá em ruína.
1: Ela tá em ruína. Ela tá em ruína pela falta. Pela falta que essa figura foi e pelo imaginário que, a, que, que elas têm delas próprias. assim. Quando, acho injusto
0: dizer que é pela falta de alguém, que a família tá ruindo. Mas acho que é pela falta que elas têm delas próprias.
1: É, a falta que elas têm. Porque, tipo, geralmente quando. É, eu digo isso porque, por exemplo a minha mãe, ela quando a gente não está junto, ela cria uma, uma imagem de como eu estou, então na, ima na cabeça dela, ela está ela também seguindo junto comigo, na cabeça dela, mas as coisas que eu faço não são as que estão na cabeça dela, então quando se choca, o que eu estou fazendo, não ou encaixa, o que está, né? não encaixa, e aí esse encaixa é que tipo... Aí cê, tá, isso tudo gera expectativa, você gera, tem razão, não é pela ausência dele que a família se estruturou, não é isso, é, é, é mais pela falta, inclusive, do afeto das pessoas que ficaram, de se ouvirem mais, porque, por exemplo, o irmão mais velho, o irmão do meio, né, o que fica, que é taxado como... Ah, não, não, ele é assim, não, ele, ele é não vai... De Mario? É o personagem do Mário? É o personagem do Mário. Não, ele é isso, ele não vai para além disso, não, não espere mais do que isso, não, não fique... Então, tipo, ele passa a vida toda tanto ouvindo isso, tanto ouvindo isso, que ele não tem espaço de fala, ele não tem espaço de dizer por que ele é essa pessoa, ou por que ele foi se transformando nessa pessoa. E quando ele começa a falar, você vai dizendo. Claro, pô, claro. Cada pessoa, cada indivíduo tem um motivo, tem um, uma coisa que que uma rachadura que faz com que você desvie o percurso que você a princípio tinha E é louco, porque ele
0: é o um personagem hipermasculino, né? É uma certa caricatura do masculino, aquele masculino que tem dificuldade com a fala e de repente quando ele consegue falar também tem bastante coisa. Agora, é, ó, só pra gente não assim, pra gente não Perder a oportunidade de saber o que estão fazendo aqui daqui pela frente. Está é, vindo aí uma encenação de morte e vida sevilhinha no contexto de 100 anos do João Cabral do Melo Neto. E está vindo também um projeto sobre Miró.
1: Isso, é. a gente aprova agora o Miró no Fucultura, que é para o ano que vem, que é uma montagem. Esse a gente é, já tem acho que uns dois anos que a gente vem nessa. inscrevendo o Miró, tanto no Fucultura, vamos inscrever agora no Rumos, vamos tentar. Porque tipo, é um trabalho que que requer um, um carinho um, muito grande. assim é quase A gente vem discutindo sobre ele, não tão profundo para fazer, porque a gente soube que aprovar agora há pouco. E, essa, e, e como está acontecendo muita coisa ainda bem de, de, mais urgente para fazer, e é um projeto para o próximo ano, mas o próximo ano a gente mergulha no Miró e faz um trabalho a partir da obra dele, a partir do homem Miró, mas a mais específica a partir da, do que ele escreveu, o que é, que é a vida dele. E o Morte e Vida, você falou uma coisa que me fez ligar os elos, assim, é verdade, o Nelson e o né, e o Luiz Gonzaga foram no centenário, né? E aí, mais uma vez, eu espero que dê tão certo quanto ah, os dois. Tem,
0: não, um texto célebre, né? Que tem uma montagem linda da Globo, ah, com sim. música de Chico Buarque, hum. tá?
1: Ah, é assim, a Elba maravilhosa lá. Vai bombar a gente, a gente, esse trabalho é um trabalho que ele está criando, ele está ganhando corpo aos poucos, assim. A gente está em parceria com a Carnaval Filmes, para ela estar tá, é nossa coprodutora. A direção vai ser do Rodrigo Mercadantes, que é da Cia do Tijolo, lá de São Paulo. Não sei se você viu os trabalhos dele, que eles vieram para cá. A Dom Elder Câmara, ele tinha um trabalho sobre Dom Elder uhum. Tem o Concerto Pium flor Então, a direção... É um trabalho que ele está, aos poucos, ganhando corpo. Assim. Aí, essa abertura do processo lá em Surubim, dia 14, é a primeira, a primeira etapa mostrada ao público do que não temos muita coisa, porque, tipo, é isso. A gente está ganhando corpo ainda... E
0: escutando o que o espetáculo tem para dizer E escutando também, o que, que ele tem que o prazer. pra dizer.
1: Mas, mais uma vez, não vai ser tipo, a montagem do Morte e Vida Severino. É, é o que ele det de detona na gente, o que a parte dele... É a uma gente, releitura. É uma releitura, exato. vem muito a partir dessa necessidade dessa, da reforma. Precisa ter uma reforma, precisa cada um ter seu cantinho de terra, cada um ter o seu espaço para cultivar, cada um ter o seu espaço para poder habitar e... É meio nessa discussão que a gente vai é. entrar. assim. Né? Não, e
0: mais uma vez, vocês escolhendo textos políticos, né? vocês se posicionando politicamente, que eu acho que é uma marca do grupo também. E eu falei para tu um bocado de coisa era parecia parecer que era tudo mentira. assim. Eu falei que a gente não ia conversar, que ia ser mais perguntas, tá? a gente acabou tendo uma conversa uma ótima. Conversa, né? Eu achei que a gente ia poder fazer uma centena de perguntas que eu te apresentei antes para tu ver e não, não oh, avançamos foda. muito, porque foi bom do jeito que foi. Mas eu não posso deixar de te perguntar a é, a pergunta que é marca do nosso programa que é a pergunta entre Sim. e a gente sempre encerra fazendo fazendo ela né então é ela tem a ver com tanto com o nome do programa né que é é, entre é, estar em relação, a esse encontro, essa transformação também pela soma né, desses 26 Sim. minutos que a gente está passando junto, ela é também um imperativo. Entre é um imperativo de entrar, que é abrir espaço, ocupar espaço. É, e também essa pergunta ela tem a ver com o mundo que você sonha, com o mundo que você deseja. Sim. É, no nosso mundo... É, nesse momento, é hora de quem, de que sujeitos, de que grupos, discursos, de quem entrar, quem precisa entrar.
1: A gente está fazendo um trabalho agora, no que é uma uma série do Wilton, e tem dois personagens que simbolizam a luta dos corpos que realmente estão à a, a, a margem. né Tem um personagem trans e tem um personagem negro que se colocam quanto, quanto força de luta, de resistência, só o ato de estar, de ser, de estar tá lá permanecendo. Então... É, é, acho que essas pessoas que, que passaram a vida inteira construindo o que temos hoje que não tiveram é, eu por exemplo eu sou eu sou eu posso dizer que eu sou um exemplo de, de, de pessoa que entrou assim que que, que não era para estar aqui que está no centro mas que não era para estar no centro Então acho que as pessoas que estão à margem sim, que, que, e que levam que, e que levam essa essa esse país todo e essa essa, essa máquina inteira é, eu acho que tipo, se 20, 30 anos, todos os homens héteros parassem de, de direcionar as coisas, de achar que tem que tem uma capacidade de direcionar a, a, a vida e, e modificar... E porque as escolhas desses héteros brancos modificam a vida de milhares de pessoas que ainda continuam à margem e por conta deles, não têm condições de, de entrar e de se posicionar e de ser apenas o que são, assim com todos os direitos que que, tá, que, que, que temos. assim Não sei se... Foi? Não, claro que foi. <risos> tá. Na verdade é
0: porque essa pergunta, ela, enfim, não tem uma resposta é, não tem, óbvia, nem é. direta, mas ela está somando como se fosse um grande quebra-cabeça, um grande emaranhado de pessoas que vão respondendo, e pouco a pouco a gente está juntando esses pedaços de uma outra forma de de pensar o mundo assim. Sim. Cada vez que alguém vem aqui e responde, vai surgindo uma uma fagulha assim, sabe? Tipo essa coisa aí de 30 anos sem homens brancos hétero no poder, determinando o que, que a população do mundo, do mundo vai fazer, né? Enfim, vou ficar com isso, essa. É. E com isso assim, eu, a gente, enfim, tá se assim, encaminhando para o encerramento. Eu queria te agradecer muito, Ai. meu amigo, é, uma pessoa que eu admiro, um grupo que eu admiro, é, obrigado pela sua presença. Parabéns pelos 15 anos do Magilute. É vida longa, mais luta. Ah,
1: valeu, Chico. Obrigado mesmo pelo convite e por essa troca. É. Você como é uma pessoa que está na trajetória da gente... Tipo, uma intervenção, do, você estava lá filmando toda ela, aconteceu, né? você estava lá, <risos> você, você escreveu se quando eu me cortei, você, <risos> tá, você escreveu sobre os trabalhos, nos processos, isso contribui muito, assim, esse tipo de troca, né? A gente só se alimenta porque tem as outras pessoas lá no, nessa troca o tempo todo. Então, obrigado e vida longa ao programa.
0: Não, valeu. Fiquem atentos, à agenda do Mais de Luto nesse mês, tem muita coisa boa aí. Vão ao teatro, valorizem a arte pernambucana. E então chegamos ao final, o programa Entre contou com a apresentação e roteiro de Chico Ludermi produção de Miaragão Aragão e Chico Dermi e operação de som de Lucas Guilherme. Como, com, como programa de extensão, o programa Entre é coordenado pela professora Cristina Teixeira. O programa tem parceria com a Marco Zero Conteúdo, que publica mensalmente uma das nossas entrevistas em texto no portal. Obrigado também a vocês, ouvintes, em especial hoje para Tânia Mara e Isabela Stampanoni, que sempre nos escutam. Os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Universitária Paulo Freire, a 820 KHz, ou em qualquer outro canal. Você também pode nos acompanhar pelas páginas do Facebook Rádio Universitária Paulo Freire e também na Programa Entre, ou ainda escutar nosso podcast no Spotify, onde estão disponíveis todos os nossos programas. Nos siga também no Instagram, arroba Programa Entre, e nos ajuda a difundir pautas e assuntos afinados com a visão crítica, independente e alinhados com as transformações e com os movimentos sociais. Nesses canais você pode também deixar sugestões, críticas e indicações. Esperamos estar com vocês novamente na semana que vem. Na segunda, ao meio-dia, sigamos juntos e juntas, fortes, até lá.